0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. On se retrouve après la pub. Cet épisode des Experts Agricoles est rendu possible grâce aux produits Yara, des engrais minéraux pour nourrir le végétal et contribuer à nourrir le monde de manière responsable. Plus d'informations sur le site www.yara.fr Les Experts Agricoles.
1: Les Experts Agricoles.
0: Par la France Agricole. Je suis Marie-Astrid Battu et je suis accompagnée d'Eric Young. Bonjour Bonjour Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Dans cet épisode, on va se pencher sur la captation du carbone dans les exploitations de grandes cultures. Alors on va surtout s'intéresser au fonctionnement du label bas carbone, mais aussi aux techniques et aux leviers à mettre en place pour améliorer la captation du carbone dans les sols. Et enfin, on va parler du cofinancement pour que la captation du carbone puisse potentiellement être rentable pour un agriculteur. Alors si vous voulez un peu plus d'infos sur le sujet, le dossier numéro 3961 de la France Agricole traite de la rémunération du stockage de carbone dans les sols agricoles européens. Vous pouvez le retrouver sur www.lafranceagricole.fr Et pour cet épisode, notre expert, c'est Édouard Lancriette, manager senior innovation et transition bas carbone chez Agrosolutions. Bonjour
1: Bonjour Les experts, agricoles. Les experts agricoles
0: Alors, on va commencer sur de bonnes bases pour avoir des fondations solides. Déjà, euh, une question qui peut paraître bête, mais le label bas carbone, c'est quoi
2: Alors, le label bas carbone, c'est un cadre de certification qui permet de traduire les réductions d'émissions et le stockage de carbone des agriculteurs en crédit carbone, afin donc de les rémunérer. Ils peuvent échanger les crédits en argent, ce qui permet de rémunérer les efforts euh, qui ont permis de les obtenir.
0: Et ce, ce label, maintenant qu'on a vu ce que c'était, qui, qui a eu l'idée de le développer et quand
2: alors, grande question. Euh, en fait, il faut remonter euh, en 2015, aux accords de Paris, où il y avait une étude de l'INRAE, l'étude 4 pour 1000, qui démontrait que si à l'échelle mondiale, les agriculteurs accroissaient de 4 unités pour 1000 par an le contenu en matière organique de leur sol, eh bien ça pouvait compenser les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc ça, c'était une vision très macro, mais en gros, ce qu'on découvre en 2005, en 2015, pardon, au moment des accords de Paris, c'est que l'agriculture, en stockant du carbone, peut fortement contribuer à l'atteinte de la neutralité climatique. Les années passent et euh, l'État explore différentes manières de rendre cela possible. On se rend compte quand même que les agriculteurs, pour stocker du carbone dans les sols, on y reviendra ensuite, ce n'est pas automatique. Il y a des changements de pratiques à mettre en œuvre. Ça coûte un peu d'argent, il faut les rémunérer. L'État n'a en première lecture pas forcément envie d'imposer aux agriculteurs une transition qui est coûteuse. Ils cherchent des moyens pour la financer. Par ailleurs, il existe euh, ce qu'on appelle le marché du carbone volontaire où des entreprises qui souhaitent... Revendiquer une neutralité carbone, ou plutôt contribuer à l'atteinte de la neutralité climatique à l'échelle mondiale, eh bien, peuvent financer des projets de réduction d'émissions ou de stockage. En France, c'est un volume financier qui représente à peu près 36 millions d'euros par an. Ça, c'est pour 2019, selon l'Institut I4CE. Et le gouvernement se dit, tiens, ça pourrait être une opportunité que de flécher cet argent dans l'agriculture. Seulement, cet argent, donc l'argent de la finance carbone volontaire, qui s'investit dans des crédits carbone, eh bien il y a tout un tas de règles et de méthodes à respecter pour qu'une réduction d'émission puisse être comptabilisée comme un crédit carbone. Ces règles, pour faire simple, en fait, il faut que les réductions d'émissions et le stockage soient mesurées avec une méthode très robuste scientifiquement et validées par un tiers de confiance, qui est le fameux cadre de certification. Euh, en, à l'échelle mondiale, pour faire simple, il y en a deux c'est le Vera VCS et le Gold Standard mais c'est ce, des cadres de certification qui sont semi-publics, semi-privés, et plutôt même carrément privés, euh, implantés aux États-Unis, et donc qui coûtent extrêmement cher à mettre en œuvre. Il a, ça coûte très cher pour les porteurs de projets de monter un projet, donc ça ne fonctionne que sur des, des, des surfaces gigantesques, en général de reforestation dans les pays du Sud. Donc pour l'agriculture française, euh, l'État français, et pour la forêt française, réfléchit à un mécanisme en fait, de service public qui permettrait de rendre public le service de comptabilisation, de réduction d'émissions, stockage de carbone et leur traduction en crédit carbone. Donc c'est la naissance du label bas carbone, où l'État français va commencer par faire une étude de comparaison de ces fameux VRA VCS Gold Standard et autres certifications privées, voir comment ils fonctionnent, voir comment un mécanisme à peu près équivalent en mode service public français pourrait, de manière transparente, le plus gratuitement possible pour les agriculteurs, permettent de certifier de la même manière les réductions d'émissions et le stockage sur une base scientifique hyper robuste pour que ça puisse être traduit en crédit carbone, ensuite vendu sur les marchés de la finance carbone volontaire.
0: D'accord, donc là on a vu alors, un peu plus que les grandes lignes. Euh...
2: Juste pour préciser, moi c'est un décret euh, qui est passé par le ministère de l'Environnement en 2018. Et donc à partir de 2019, ce décret est mis en œuvre, et ce décret, en fait, c'est un cadre qui propose aux acteurs de terrain, aux acteurs des filières, de venir devant le gouvernement avec leur propre méthode pour mesurer les émissions et le stockage de carbone. À condition que cette méthode soit réalisée avec un comité scientifique indépendant, l'État regarde la méthode proposée avec son propre comité scientifique, éventuellement on revoit deux ou trois choses, ou plus, et puis euh, on s'accorde sur une méthode qui, lorsqu'elle est validée, peut être appliquée sur les projets, pour que les changements de pratique soient mesurés en réduction d'émissions de stockage et donner lieu à des crédits carbone. Et donc pour terminer, euh, ce cadre de certification, en l'occurrence ici le label bas carbone, il va servir à certifier deux choses. La première, c'est les méthodes qui sont considérées comme robustes scientifiquement pour mesurer réduction d'émissions de stockage. Et la deuxième chose, ce sont les projets. Donc les projets qui ont vocation à utiliser les méthodes validées par le gouvernement.
0: D'accord, donc là on a vu un cadre assez large. Euh, on va prendre un agriculteur français et ça, ça lui revient comment ce label bas carbone à l'agriculteur français concrètement
2: Alors, excellente question parce qu'il euh, y a quand même une limite dans cette approche. C'est qu'il euh, est difficile pour un agriculteur de partir seul dans ce genre de projet. C'est plutôt un dispositif qui est conçu pour des projets collectifs. Tout simplement parce que, euh, étant donné, générer un crédit carbone, c'est quand même hyper exigeant en termes de euh, robustesse de dossiers, de méthodes. Et donc, il y a quand même des coûts de projet assez significatifs qui, en fait, si on veut que ce soit rentable, doivent être dilués sur un nombre maximum d'exploitations agricoles. Donc le mieux, euh, en fait, euh, et ensuite, c'est complètement libre. Euh, une exploitation a complètement le droit de monter un projet sur son exploitation, et uniquement sur son exploitation. Si elle est suffisamment grande ou si elle génère suffisamment de crédit, pourquoi pas En général, ce n'est pas ce qui est privilégié. Mais euh, par contre, donc, soit elle peut y aller seule, soit elle peut se réunir avec d'autres acteurs et se dire, eh bien, on y va ensemble, il faut constituer... Une entité qui sera le porteur de projet, qui peut être une entité juridique distincte et qui va porter le projet pour tout le monde. Ou bien, elle peut rejoindre une entreprise qui est un porteur de projet privé, qui prendra sa marge, mais qui fera les démarches administratives et qui se chargera de revendre des crédits. Elle peut également proposer à sa coopérative, à sa chambre, de monter collectivement un projet. Là, il y a une grande liberté de mode d'action. Il faut juste retenir que ça fonctionne mieux quand on est plusieurs dans un projet.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Et avant d'aborder la deuxième partie de cet épisode consacré à la
1: captation du carbone, nous allons embarquer à bord d'une fusée avec Eric Jung. Et oui, je vais essayer de vous embarquer dans cette fusée. Cette fusée, elle a pour objectif de vous montrer en quoi la Commission européenne a sacrément besoin des agriculteurs en ce moment. Cette fusée, elle a trois étages. Alors, Le premier étage, c'est l'étage c'est celui qui pousse et qui arrache la fusée à son ancien monde. Alors Celui-ci est déjà lancé. Avec la nouvelle Commission européenne dirigée depuis 2019 par Ursula von der Leyen, la priorité est mise sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut se comprendre. La lutte contre le changement climatique est quand même un enjeu majeur. Alors Concrètement, l'Europe veut être neutre en émissions de carbone en 2050. La trajectoire pour ce faire est contenue dans un pacte vert, le Green Deal, présenté le 14 juillet 2021 sous forme de 12 lois. L'avancée sur ce chemin se fait avec deux pieds. D'une part, la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport aux émissions de 1990. Et d'autre part, la séquestration du carbone de l'air dans les sols. Et là. On met en route le deuxième étage de la fusée. C'est là où les agriculteurs deviennent un rouage essentiel de la mécanique. L'agriculture est un secteur émetteur et capteur de gaz à effet de serre. Des calculs du ministère de l'Agriculture en 2020 aboutissent à une captation nette annuelle de 30 millions de tonnes équivalent de CO2 par l'agriculture et la forêt en France. Il existe bien des projets industriels de captation de carbone, mais l'agriculture et la forêt sont les seuls secteurs à la hauteur d'un tel enjeu. D'ailleurs, ça porte un nom dans les couloirs de la Commission européenne, le Carbon Farming. Oui, on aime bien l'anglais dans la Commission européenne, même après le Brexit. Alors, c'est ce qu'on pourrait littéralement traduire par la culture du carbone, mais en français, c'est plutôt l'expression d'agriculture bas carbone qui est retenue. Dans un document de décembre 2021, la Commission trace les grandes lignes. Déjà, elle fixe un objectif chiffré, capter chaque année 42 millions de tonnes Équivalent carbone dans les puits de carbone naturel. Ensuite, elle affirme que le secteur public ne pourra pas tout financer et elle implique le secteur privé en créant un marché du carbone. Alors C'est un système qui existe déjà dans les autres secteurs professionnels. Les pouvoirs publics allouent des droits d'émission qui peuvent être revendus à ceux qui dépassent leur quota. Intellectuellement, on pourrait imaginer une place de marché, mais en pratique, on passe par des labels qui rémunèrent l'agriculteur ou par des démarches privées. Alors Dit comme ça, c'est séduisant mais le diable peut se cacher dans les détails quand on parle d'argent à travers 27 pays différents. Et c'est là où les ingénieurs sont encore en train de finir le moteur. Il faut savoir comment il évite les fuites d'un pays à l'autre, comment il s'articule avec les autres politiques de l'Union comme la biodiversité, comment il recueille la confiance des acteurs, comment il peut être à la fois harmonisé et diversifié à travers le continent. Un texte final est espéré pour fin 2022, Bon, en pratique, plutôt 2023. Et enfin, le troisième étage de la fusée, c'est celui du moteur fin qui permet de naviguer dans le vaste espace. C'est celui qui va toucher concrètement l'agriculteur. Le montant du crédit carbone n'est pas encore stabilisé, même s'il existe déjà plein d'initiatives par-ci par-là. Une association lance d'ailleurs un répertoire des labels bas carbone pour éviter qu'une pratique soit rémunérée deux fois. Comment l'agriculteur va se servir des démarches bas carbone pour changer ses pratiques Est-ce qu'il va l'envisager comme une rémunération ou comme une sorte de financement Quelle sera sa place, la place de l'agriculteur au sein des filières Voilà encore plein de réglages à faire pour mettre en marche ce troisième étage de la fusée. On n'y est pas encore, mais l'effervescence autour de la question du carbone en agriculture montre bien que l'atelier de conception est en plein bouillonnement, en plein réchauffement.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Dans cet épisode, nous parlons de la captation du carbone dans les exploitations de grandes cultures. Alors, on a revu euh, les bases du label bas carbone avec Édouard Lancrette. Et maintenant, on va passer en revue euh, des leviers techniques que les agriculteurs peuvent mettre en place pour améliorer la captation du carbone. Donc, déjà, les principaux leviers en grande culture pour capter le carbone, c'est quoi
2: alors, avant de rentrer dans le détail des, des leviers, ou plutôt des changements de pratiques qui permettent de stocker du carbone, je voudrais juste attirer l'attention sur l'importance d'une chose, c'est de ne jamais séparer la comptabilité euh, des, du stockage de carbone et des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un lien étroit entre les deux. En agriculture, il y a un lien direct entre la variation d'émissions et la variation de stockage de carbone. C'est d'ailleurs un point sur lequel euh, différents acteurs français scientifiques et nous sommes en désaccord avec les orientations de la Commission. Mais c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que, euh, grosso modo, les émissions de gaz à effet de serre sont à plus de 80% dans l'agriculture liées euh, à l'application d'engrais minéraux azotés. Je parle de l'agriculture de grande culture. Euh, et le stockage de carbone, il est directement proportionnel euh, à la production de biomasse que vous avez sur votre exploitation. Donc le meilleur moyen pour réduire les émissions, c'est de réduire la quantité d'engrais minéral azotés. Et le meilleur moyen pour stocker du carbone, c'est de produire plus de biomasse. Et là, pour ceux d'entre nous qui connaissent un peu l'agriculture, vous voyez tout de suite l'antagonisme si je baisse la quantité d'engrais minéral azoté, je risque de baisser euh, ma production de biomasse par hectare et donc de déstocker du carbone. Donc une, une, une mesure séparée des deux euh, pourrait finalement traduire euh, quelque chose de très erroné. Moi je peux très bien vous faire réduire les émissions sur une exploitation, si on mesure que ça, on va dire que c'est superbe. Par ailleurs, si on étend la focale euh, de, la, de la mesure et qu'on mesure la variation de stockage, bah, vous aurez déstocké du carbone. A euh, l'inverse, stocker du carbone sans accroître les émissions, c'est difficile. Et donc la transition bas carbone de l'agriculture, c'est en fait une ligne de crête qui doit permettre de réduire le bilan, glo le bilan carbone global de l'exploitation agricole sur l'ensemble de son périmètre, sur l'ensemble des émissions et du stockage. Euh, voilà, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qui permet de stocker du carbone Je l'ai dit, c'est principalement tout ce qui permet de produire plus de biomasse. Stocker du carbone dans les sols, c'est rien d'autre que accroître le taux de matière organique dans les sols c'est par ailleurs extrêmement vertueux pour la fertilité naturelle, la résilience des sols et la biodiversité, euh, le stockage de l'eau. Bref, tous les services écosystémiques sont boostés dès qu'on restocke du carbone dans les sols. Mais donc, stocker du carbone dans les sols, c'est remettre de la biomasse dans les sols, c'est donc principalement produire plus de biomasse par hectare et par an, produire plus sur chaque culture, produire plus entre les cultures, et venir apporter euh, de la biomasse supplémentaire. Donc quand on rentre dans le détail, ça va être, eh bien, sur une culture donnée, produire plus de carbone, ça va être maximiser les couverts d'interculture entre les cultures, ça va être apporter de la matière organique dans les sols, et donc ça, c'est les leviers à rotation constante, j'ai envie de dire, mais si vous voulez faire une transition bas carbone vertueuse, euh, le meilleur moyen, c'est quand même d'aller vers un allongement de la rotation, une diversification des cultures, pour aller implanter dans vos, dans vos rotations des cultures à bas niveau d'intrants qui vont permettre également de diminuer les émissions et de stocker du carbone. Après, le diable est dans les détails, parce qu'en fonction de la rotation que vous avez en place, vous pouvez euh, faire un allongement qui ne soit pas vertueux. Euh, un autre élément du stockage de carbone, il est quand même euh, fonction, vous, en fait, avec, euh, comment dire, à, à production de biomasse égale, vous n'allez pas stocker autant de carbone avec un tournesol, avec un blé, avec un trèfle, avec un soja. Chaque plante a un ratio carbone sur azote différent, et donc la, la, la fraction euh, de la matière organique qui retourne au sol et qui sera stockée durablement en carbone n'est pas la même d'une culture à l'autre. Donc en fonction de la rotation que vous avez, si vous faites une diversification, euh, un allongement, et que vous substituez une culture qui stocke beaucoup de carbone par une culture qui en stocke moins, eh bien, vous pourriez penser à être vertueux, en réalité vous ne l'êtes pas, parce que vous déstockez du carbone. Pareil, l'introduction de cultures légumineuses pour réduire l'apport euh, d'engrais de, minéraux azotés, c'est très bien si vous le faites en interculture. Par contre, si vous substituez une culture principale qui a euh, un fort potentiel de stockage de carbone par une légumineuse qui a un, un taux de production de matière organique plus faible avec un rapport C sur N plus faible, vous risquez, dans certains cas... Eh d'apporter moins de carbone au sol qu'avant. Vous allez économiser, parce que vous mettez une légumineuse, vous allez mettre moins d'engrais minéraux à azoté ensuite, mais vous avez remplacé une culture qui, elle, stockait beaucoup de carbone. Donc le diable est vraiment dans les détails, et pour ajouter une couche de complexité, l'impact ne sera pas le même selon le type de sol, le contexte pédoclimatique et l'historique de vos pratiques, donc la teneur en matière organique initiale de vos, de vos parcelles. C'est pour ça que ce qu'on préconise, euh, c'est difficile de, de, de généraliser les discours dans la transition bas carbone de l'agriculture. Il est important avant tout de réaliser un diagnostic d'exploitation avec un outil certifié, une méthode, euh, la belle bas carbone, pour savoir où on va.
0: Et, et justement, euh, l'agriculteur, il se tourne vers qui pour, faire, euh, pour savoir si une pratique est vertueuse, si elle n'est pas vertueuse, s'il euh, il a un sol euh, qui est plus euh, favorable à telle interculture Comme, Il se tourne vers qui
2: Alors l'agriculteur, euh, il se tourne euh, en priorité vers son conseiller technique, vers sa coopérative, euh, vers sa chambre, euh, qui va lui, lui proposer de réaliser un diagnostic euh, bas carbone de son exploitation qui va permettre de faire deux choses. De faire un diagnostic initial, de regarder quelle est la dynamique d'émission de gaz à effet de serre de l'exploitation et la dynamique de stockage sur les différents types de sols à l'issue duquel il aura une comparaison par rapport à la référence moyenne régionale. Ça lui permettra de se situer. Et la deuxième partie de ce diagnostic, en fait, il va simuler tout un tas de changements de pratiques et euh, l'outil diagnostique utilisé va lui permettre d'avoir les résultats de variation d'émissions de gaz à effet de serre, de stockage de carbone sur ces différents types de sols. Donc il se tourne vers sa coopérative, euh, vers son technicien, mais il faut quand même que ce technicien ait été formé, parce qu'un diagnostic, c'est quand même assez complexe. On rentre dans un nouveau monde hein, avec la transition bas carbone de l'agriculture. C'est un conseil agricole qui est quand même assez sérieux. Euh, donc nous, typiquement, chez Agrosolutions, euh, on a réalisé avec l'ADEME euh, un programme de formation euh, des conseillers techniques, des, des coopératives, des chambres, de tous les acteurs qu'ils souhaitent sur les territoires, pour qu'ils puissent réaliser un diagnostic en bonne et due forme euh, avec euh, avec un outil de diagnostic carbone.
0: Et, et alors, juste pour ceux qui n'ont pas hyper bien suivi en physique et en chimie, le rapport C sur N, c'est quoi
2: Le rapport C sur N, c'est tout simplement la, la quantité... En fait, une, une plante, c'est un, un, un assemblage macromoléculaire donc de différentes molécules qui, concerne, qui, concernent, qui contiennent principalement, pour les plantes, donc du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, en différentes proportions. Et donc, vous avez des plantes qui contiennent plus de carbone que d'autres, et d'autres plus ou moins d'azote. En fait, vous faites le ratio de la quantité de carbone sur la quantité d'azote de votre plante.
0: Donc le C, carbone, N, azote. Allez. Oui, pardon, <rire> Tout à fait. Euh, Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacrés à la captation du carbone en grande culture en France on va s'intéresser d'un peu plus près au cofinancement du label bas carbone. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous redire un peu le, le cofinancement concrètement C'est quoi
2: euh, Vaste sujet. Euh, sujet. Sujet épineux et encore pas complètement réglé, de la même manière que... Le modèle économique de la transition bas carbone agricole n'est pas encore réglé. Euh, C'est un sujet important, il faut le rappeler au pouvoir public. Euh, bref, euh, donc je vous ai dit en début de podcast que le label bas carbone avait été créé par le gouvernement pour permettre de flécher l'argent des crédits carbone vers, euh, vers la transition bas carbone de l'agriculture française. Mais en fait, ces crédits carbone, donc ils sont financés, plus de 99% de ces crédits, donc l'enveloppe de 36 millions d'euros dont je parlais en début d'émission, euh, payée par les entreprises françaises pour acheter des crédits, s'est produit sur des projets à l'étranger, principalement dans l'hémisphère sud, où chaque crédit, le prix moyen, c'est entre 2 et 5 euros. Euh, nous, les calculs qu'on réalise sur, euh, en agriculture de, de grande culture en France, le coût de revient euh, pour un agriculteur pour générer un crédit, donc pour générer euh, une tonne équivalent CO2 de réduction d'émissions de stockage, c'est souvent euh, plus de 60 euros. Alors on a des cas où c'est moins, où c'est 20 euros, où c'est 30 euros, on a même des cas où c'est négatif. Mais si on fait une moyenne France, dans les grandes lignes, vraiment la majorité des crédits, eh bien ils vont coûter assez cher. Euh, alors la bonne nouvelle c'est que euh, les crédits euh, produits par les projets d'agriculture valent quand même beaucoup plus cher que les projets euh, de l'hémisphère sud qui sont un peu plus lointains et euh, qui n'ont pas les co-bénéfices, tous les co-bénéfices liés à, à des projets locaux. Donc on est capable d'aller chercher 30, 40, parfois plus euh, euros par crédit auprès des financeurs. Mais euh, avec ça on n'arrive pas à financer euh, très largement euh, le sujet et puis euh, à toucher l'ensemble des, des projets. Donc, euh, l'enjeu, c'est de pouvoir cumuler différentes sources de financement. En fait, tant que le Crédit Carbone n'aura pas atteint une valeur que nous, on estime de 100 euros par crédit minimum pour financer vraiment significativement à grande échelle la transition, tant qu'on n'aura pas atteint ça, il va falloir trouver des sources de cofinancement sur les projets. Il y en a plusieurs disponibles. Vous avez tout ce qui est aide publique, aide régionale, euh, aide PAC, que là, le porteur de projet peut aller chercher. Vous avez le Crédit Carbone qui peut financer une partie. Et puis, vous avez idéalement tout ce qui est prime des filières Puisque à partir du moment où vous avez initié une transition bas carbone sur une exploitation, euh, dont euh, la marge de progrès est financée bah, peut-être d'une part par des aires publiques, d'autre part par des crédits carbone, vous avez dans certains cas de figure euh, des productions qui vont se retrouver bas carbone sur un marché où euh, les autres productions bah, sont plus émissives en carbone. Et donc vos émissions bas carbone, euh, elles peuvent aller revendiquer une prime de filière dans certains cas pour le côté bas carbone. Mais euh, tout ça est à construire au cas par cas, et à discuter avec les, avec les acteurs des filières, bien évidemment.
0: Et alors, est-ce que ça peut être rentable pour un agriculteur, vraiment
2: J'ai envie de dire joker. Euh, on a très envie que ce soit rentable, et on pousse énormément, parce que ce sujet du cofinancement, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est pas encore... Disons qu'on a obtenu un accord euh, du gouvernement pour que les projets puissent être cofinancés, Rien n'est encore écrit dans le, marbre, dans le marbre. Les règles sont en train de se dé décider au niveau de la Commission européenne, vous l'avez rappelé. On passe des messages forts en disant « Attendez, la transition bas carbone, de l'agriculture, elle va coûter cher. Il faut pouvoir agréger différentes sources de financement. » On n'a pas la garantie absolue que ce sera acté. Maintenant, la Commission est de plus en plus au courant et elle créera les conditions pour le faire. Euh, mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que c'est rentable On est vraiment au tout début de l'aventure. Il n'y a pas encore plus que ça de projets euh, qui existent. J'aimerais dire que c'est rentable dans certains cas de figure. La transition bas carbone, elle va être très différente d'une exploitation agricole à l'autre. Vous avez des exploitations qui réalisent spontanément des transitions vers de l'agriculture, de conservation des sols. Ces transitions, parfois, euh, permettent des économies de de, des réductions de marge, pardon, des réductions de charges. Euh, dans ces cas-là, euh, le bonus apporté par le crédit carbone euh, fera en sorte que le projet sera rentable. Mais c'est vraiment du cas par cas. Par contre, on reste, euh, nous, très attentifs avec des messages euh, que, la pour le moment, y a, je le disais en introduction, il n'y a pas de modèle économique pour financer une transition de bas carbone agricole à grande échelle. Techniquement c'est possible, l'agriculture est une solution, et il faut qu'on aille, qu aille chercher ces solutions, ces leviers économiques, et ces leviers de financement.
0: Et alors, en, allez, en trois mots, euh, on a Jean, il est exploitant de grande culture euh, dans les pour, pour ne pas changer. Euh, et il hésite à se lancer, à se tourner euh, vers un diagnostic pour euh, essayer allez, de vendre des crédits carbone. Vous lui dites quoi pour qu'il arrête d'hésiter et qu'il se lance
2: alors je lui dis avant tout, euh, j'en fais un diagnostic d'exploitation agricole parce que vous en apprendrez énormément. Faites-le euh, si possible avec l'outil carbone extract développé par Agrosolutions et qu'on aura sans doute commercialisé à votre coopérative ou votre chambre. Euh, parce que c'est un outil extrêmement précis et très pédagogique qui va vous donner une information sur l'ensemble de vos émissions, les différents périmètres et qui va vous permettre de comprendre où vous en êtes et si pour vous la transition elle est vertueuse. Avant tout, il faut avoir cette information. Ensuite, il décidera euh, en âme et conscience, s'il décide de faire sa transition tout de suite, s'il décide de la rémunérer avec des crédits carbone, l'outil lui aura permis de savoir combien ça peut lui rapporter et à quelles conditions. S'il décide d'attendre euh, ou s'il se lance et que finalement, le crédit carbone n'est pas un outil plus adapté que ça pour lui. Il y a plein de cas de figure nécessaires. L'essentiel, c'est de commencer par un diagnostic.
0: Merci beaucoup, Edouard Lancrette. Je rappelle que vous êtes manager senior innovation et transition bas carbone chez AgroSolutions. Je vous rappelle aussi que dans le numéro 3961 de la France Agricole, vous trouverez un tas d'informations sur la rémunération du stockage de carbone dans l'Union Européenne. Il est disponible sur le site internet lafranceagricole.fr Vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole présenté par Eric Young et Marie-Astrid Battu. La technique est assurée par Yuna Miosek et Michael Icar. Retrouvez-nous sur vos plateformes d'écoute habituelles de podcast. Et bon, si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous donner une bonne note sur votre plateforme d'écoute. Merci